0: Buenos días, amigos y hermanos, que Dios les bendiga. Estamos al día viernes 31 de julio del 2020 y a los 138 días de cuarentena por el COVID-19 en algunas regiones del Perú. Les invito a acompañarme en esta breve reflexión sobre el texto bíblico que se encuentra en el libro de Isaías, capítulo 5, versículos del 1 al 7, referente a un canto acerca de la viña del Señor. Dice así, Ahora cantaré para aquel a quien amo, un canto acerca de su viña, en una colina rica y fértil. Aró la tierra, le quitó las piedras, y sembró en ellas las mejores vides. En medio de su viña construyó una torre de vigilancia, y talló un lagar en las rocas cercanas. Luego esperó una cosecha de uvas dulces, pero las uvas que crecieron eran amargas. Ahora ustedes, pueblo de Jerusalén y de Judá, juzguen entre mi viña y yo. ¿Qué más podría hacer por mi viña que no haya hecho ya? ¿Por qué, cuando esperaba uvas dulces, mi viña me dio uvas amargas? Déjenme decirles ahora lo que haré con mi viña. Echaré abajo sus cercos y dejaré que se destruya. Derrumbaré sus muros y dejaré que los animales la pisoteen. La convertiré en un lugar silvestre. Donde no se podan las vides ni se remueve la tierra. Un lugar cubierto de cardos y espinos. Ordenaré a las nubes que no dejen caer la lluvia sobre ella. La nación de Israel es la viña del Señor de los ejércitos celestiales. El pueblo de Judá es su agradable huerto. Él esperaba una cosecha de justicia pero en cambio encontró opresión. Esperaba encontrar rectitud, pero en cambio oyó gritos de violencia. Amén. Este texto es un texto muy hermoso, que es un símil también con la viña del Señor, con la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y queremos ir por cada versículo haciendo un breve comentario al respecto. El versículo primero, Ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. La canción empieza con la voz del profeta, quien se refiere a Dios como su amado o como su amigo. Y lo que al principio se podría pensar que viene como una canción de amor, pronto se convierte en, en una canción de la viña. Tenía mi amado una viña en un lugar fértil, es lo que dice la Biblia, en una colina rica y fértil. El dueño de la viña hizo un trabajo excelente al poner la viña en marcha. Desde la elección del lugar, fue de lo mejor, en una colina rica y fértil era un lugar alto con una tierra fértil ¿cómo es Dios? ese es el Señor que Dios es tan fino, tan delicado y escoge lo mejor, el mejor lugar la vid se menciona a lo largo de las escrituras generalmente en sentido figurado como lo hemos mencionado las uvas crecían en el Antiguo Egipto y en Canaán, de lo cual hay referencias bíblicas, como en el Libro de Números del Antiguo Testamento. Según los comentaristas bíblicos, las regiones montañosas de Judea y Samaria presentaban buenas condiciones para el crecimiento de vides. Respecto al segundo versículo, avanzamos, nos detalla con mucho cuidado cómo es un viñedo, y el cuidado también que requería, el, un cuidado constante. Y en este versículo 2 lo encontramos. Dice que el primer año se dedicaba a limpiar la tierra del follaje y las abundantes rocas. Y en la primera línea del versículo 2 dice, aró la tierra» le quitó las piedras, es decir, la limpió. La limpió. Y eso es lo que Dios hace en medio de su iglesia con los creyentes. Lo primero que hace el Señor cuando venimos a Cristo es limpiarnos, porque venimos con toda la contaminación, con todo lo del mundo, con todo ese bagaje de ideas, de cultura. Recordemos que la Biblia no ha formado parte de nosotros, de nuestra vida. Quiere decir que nuestra vida, los años que tenemos hasta el momento que recibimos a Cristo, lo hemos llevado, digamos, alimentándonos, llenándonos de información, de una cultura que es, que rechaza a Dios y que es opuesta a Dios, porque toda su filosofía... Se opone a Dios. De tal manera que lo primero que ocurre eh, con este, con, con Dios, con el Señor, lo que hace primero es limpiar la tierra. Dice, aró la tierra, trabajó la tierra y le quitó las piedras. El segundo año, o, o el segundo paso, es que el sembrador compraba y plantaba cuidadosamente las mejores vides que podía obtener. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Y sembró en ellas las mejores vides. Las mejores vides. Y luego apilaba las piedras que había recogido en bardas y en torres para mantener fuera a los intrusos. Es ahí donde en el texto bíblico dice construyó, en medio de su viña, construyó una torre de vigilancia. ¿Para qué la torre de vigilancia? Para mantener fuera a los intrusos. Bueno, cuando estamos en la viña del Señor, estamos a salvo. Estamos a salvo porque Dios eso hace. Dios Genera un cerco a nuestro alrededor, un cerco de protección, de protección. Y además está este apilar las piedras que había recogido y hacer una torre y hacer torres, dice, para mantener fuera a los intrusos. Es lo que, es lo que hace el Señor, dice, una torre de vigilancia, porque Dios nos guarda de todo mal, de todo enemigo nos guarda el Señor y eso debemos creerlo debemos tener fe fe, porque su palabra así lo dice se hace una torre para guardar su viña de todo intruso mantener fuera a los intrusos y finalmente en el tercer año el fruto de toda labor estaba listo para cosecharse Ocurría que durante la época de la cosecha, los centinelas se ubicaban en las torres y algunas veces toda la familia del dueño permanecía en chozas con la finalidad de cuidar y proteger la cosecha contra los ladrones. ¡Qué hermoso realmente! Porque aquí la Biblia lo dice. Luego esperó una cosecha de uvas dulces, dice espera la cosecha, pero también se cuida la cosecha, el Señor cuida esa cosecha, hay vigilia, hay vigilancia, hay una vigilancia constante de parte del Señor, un cuidado del sembrador sobre su viña, al punto de librarla de cualquier intruso. La temporada de la cosecha en el Antiguo Testamento, era una alegría especial. ¿Y qué cosa? Los que majaban las uvas en los lagares cantaban y gritaban. Podemos encontrar en el libro de Jueces, capítulo 9, versículo 27. Dice que salían y saliendo al campo, vendimiaron sus viñedos y pisaron la uva e hicieron fiesta. Era la cosecha. Era la vendimia. Y ahí pisaban las uvas. Pero la pisaban con alegría. Dice que se escuchaban los gritos y los cantos. Eso era una fiesta. Era un tiempo de alegría especial. ¿Cómo es el Señor? Y todo estaba ahí preparado. Porque en el versículo 2 que estamos leyendo dice, aró la tierra le quitó las piedras y sembró en ellas las mejores vides, en medio de su viña construyó una torre de vigilancia y talló un, un lagar en las rocas cercanas. El lagar es el lugar donde se pisan las uvas y donde se da toda esta fiesta por la cosecha, donde se vendimian los viñedos. Pero luego esperó una cosecha de uvas dulces, pero las uvas que crecieron, dice la Biblia, fueron amargas. Aquí viene otro detalle que encontramos en la palabra de Dios. Dice eh, la palabra de Dios que en el capítulo 19 del libro de Levítico, 19, 10, Y no rebuscarás tu viña ni recogerás el fruto caído de tu viña. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás. Yo Jehová vuestro Dios. En el, en el libro de Deuteronomio capítulo 24, versículo 21, dice, Cuando vendí mi estuviña, no rebuscarás tras de ti. Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Se las dejaban a los pobres. Las espigaduras, la, la palabra espigadura es un vocablo que en la actualidad se encuentra en desuso, pero está referido a lo que queda en la planta. Y aquí en la Biblia nos está aclarando este concepto. Cuando nos dice, y no rebuscarás tu viña, porque en la viña quedaba, en la, en la planta quedaba algo de fruto. Cuando en Deuteronomio capítulo 24, versículo 21, nos habla acerca de, de la vendimia, dice, no rebuscarás tras de ti, será para el extranjero. Lo que quede ahí, dice, será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Y esto nos habla de un cuidado de, especial de parte de Dios, muy especial para el extranjero, para el huérfano, y para la viuda, Dios tuvo el cuidado siempre sobre estas personas, sobre aquellos que eran extranjeros, sobre aquellos que eran huérfanos y también para la viuda. Y nos habla de, acerca de un Dios de amor, de un Dios de amor realmente. Y en otros textos de la Biblia hablaba acerca de que, queda, de que lo que quedaba, y lo que ya estas personas que eran pobres, por ejemplo, el huérfano, el extranjero y la viuda, podían dejar algunos residuos que no los cogieran, porque eso quedaba para los animales. Es decir, hay un cuidado especial sobre sus criaturas. Dios es bueno. Y cuando nos acercamos a la palabra de Dios y leemos esto, realmente nos damos cuenta del especial cuidado que tiene Dios para sus hijos para su viña y para los hombres, para el pobre, para la viuda, para el huérfano, para el extranjero. Para ellos también había una provisión de parte de Dios. Otro aspecto también muy, muy, muy bonito acerca de este texto es que el vino se almacenaba en sacos nuevos de piel de cabra, ¿no? los famosos odres que Mateo capítulo 19, versículo 17 dice, ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden, pero echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Cuánta enseñanza de parte de Dios en actividades que se hacían ¿No? Pero en este caso, en lo que se llama el cántico o el, un canto acerca de la viña del Señor. Cuánta enseñanza en esta labor de sembrar, de sembrar vides, de sembrar las mejores vides, porque eso hizo el sembrador, quitó las piedras limpió la tierra, aró la tierra y sembró las mejores vides y cercó con piedras e hizo torres para que no hayan intrusos que pudieran invadir, que pudieran hacer daño y malograr ese sembrío. Y es el cuidado especial de Dios, del Señor para su iglesia, para su viña, para su viña amada. Y lo que nos habla el Señor también aquí es que Él espera, Él esperaba uvas dulces. Sin embargo, Él dice, ¿por qué cuando esperaba uvas dulces, mi viña me dio uvas amargas? Es penoso, es penoso porque el Señor tiene un cuidado tan especial con su viña y espera de su viña, de sus vides de sus vides, Él espera cosechar uvas dulces, Él espera cosechar fruto, fruto que abunde en, vuestra, en nuestra cuenta, fruto de humildad, fruto de mansedumbre, fruto de amor, fruto de paciencia, fruto de no apego a este sistema mundial, mundano, fruto como el que halló, en Jesús, el siervo sufriente y humilde, quien es al mismo tiempo amable, hermoso, nuestro modelo Jesús. Pero si sí, el Señor se llena de tristeza en su corazón cuando, en lugar de uvas dulces, encuentra en su viña, uvas amargas. Esto nos llama, nos exhorta a todos aquellos que somos parte de la viña del Señor para que podamos generar fruto, fruto, fruto hermoso, fruto de humildad, fruto de mansedumbre, fruto de amor, que es el fruto del Espíritu Santo, que lo encontramos en la Palabra de Dios. Fruto en una vida renovada, en una mente renovada, que es lo que el Señor espera de cada uno de nosotros. Lamentablemente, en, viene un, una amonestación fuerte en este texto, también que no podemos dejar de decirlo, en el versículo 5 y 6 dice, déjenme decirles ahora lo que haré con mi viña, echaré abajo sus cercos y dejaré que se destruya. Derrumbaré sus muros y dejaré que los animales la pisoteen. La convertiré en un lugar silvestre donde no se podan las vides, ni se remueva, ni se remueve la tierra, etc. En una región tan dependiente de la lluvia, para el éxito agrícola y la sobrevivencia final, la ausencia de la lluvia, por ejemplo, es considerada como una maldición sobre la tierra. Esto lo vemos en Deuteronomio capítulo 28, versículos del 23 al 24. Entonces hay textos de la Biblia donde dice, por ejemplo, sobre tu cabeza el cielo será como bronce, bajo tus pies la tierra será como hierro. En lugar de lluvia, el Señor enviará sobre tus campos polvo y arena. Del cielo lloverá ceniza hasta que seas aniquilado. Y es porque existe pues en lugar de uvas dulces existe uvas amargas. En lugar de de uvas dulces Encuentra el Señor Acidez Uvas ácidas En lugar de un fruto bueno Encuentra el Señor Un fruto malo Y es por eso Que nos lleva a este texto de la palabra Cuando vemos que A veces El cielo se cierra como bronce como bronce se cierra el cielo. Si andamos por caminos malos y dando frutos amargos en nuestra vida, no esperemos orar y que el cielo se abra, sino como dice aquí la palabra, sobre tu cabeza el cielo será como bronce, y bajo tus pies la tierra será como hierro, todo cerrado, sin sin posibilidades, ¿no? como si fuera una maldición sobre la tierra. En lugar de lluvia, de bendición, el Señor enviará sobre tus campos polvo y arena. Del cielo lloverás ceniza. ¿Qué podemos aprender de este texto, queridos hermanos y amigos? Ah, del texto del canto acerca de la viña del Señor. La lección de la viña muestra que la nación escogida por Dios debía dar fruto para llevar a cabo su obra, para defender la justicia. Y usted y yo somos parte de esta nación escogida por Dios. Aquel que ha nacido de nuevo, aquel que ha puesto su mirada en Jesucristo, aquel que ha recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador, es, esa, es parte, ese creyente es parte de esta nación escogida por Dios, que debemos dar fruto. Esta, esta referencia a la nación escogida por Dios y al fruto que Dios espera de usted y de mí es que cumplamos con la obra de Dios y que hagamos justicia. Produjo fruto, pero este fue ácido y malo. El Señor no quiere un fruto malo. El Señor quiere un fruto bueno. Examinemos nuestro fruto, que esta mañana, que este tiempo que tenemos para meditar en su palabra y... En el resto del día nos acompañe esta meditación, nos acompañe esta pregunta, el examinarnos, ¿qué clase de fruto tenemos? ¿Cómo es nuestro fruto? ¿Este es bueno, malo, dulce o amargo? El, libro de, el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículo 20, dice así que por sus frutos los conoceréis. Con esa reflexión nos quedamos y con el anhelo de poder ser uva, uvas dulces, el anhelo de que la viña del Señor sea una viña que dé fruto y ese fruto sea uvas dulces, agradables al Señor. Que nuestra vida sea agradable a Dios. Reciban un abrazo y que Dios les bendiga. Buen día.